Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und ich begrüße euch zum letzten Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic im Jahr 2023, einem herausfordernden Jahr, einem Jahr, das viele vielleicht nicht so gut in Erinnerung behalten werden. Ich selbst eingeschlossen, denn für Veranstalter gab es auf jeden Fall schon viel bessere Zeiten als 2023. Vieles lief nicht mehr ganz so rund, Inflation, Teuerung, der Stilwechsel in der Musik, das alles waren auch Gründe, warum es bei einigen nicht mehr ganz so rund lief. Dazu kommen aberwitzige Gagen bei äh, etwas bekannteren Acts. Da reicht dann schon oft ein, zwei TikTok-Videos und schon ging es steil bergauf. Und dazu natürlich noch die, ich sage es ein bisschen, unsägliche Verwurstung aller möglichen Jahrzehnte in der elektronischen Musik. Den einen gefällt es, den anderen eben nicht so. Dafür wird man dann vielleicht auch oft gern als ständig nörgelnder Silberrücken bezeichnet, aber man hat halt auch tatsächlich schon musikalischer bessere Zeiten erlebt. Eine Neuigkeit wollte ich ja noch anbringen, bevor es dann in Medias Res in den Jahresrückblick geht. Es hätte ja ein neuer Club eröffnen sollen. Handelskai 343 hätte es geheißen. Jolly Roger hätte das Projekt geheißen. Wir kennen ja alle das Schiff von Peter Pan. Aber ich habe schon angedeutet, dann ist etwas passiert. Passiert ist nämlich Folgendes. Die Donaumarina, beziehungsweise die Betreiber des Gebäudes, das ist dort gegenüber vom Meiergarn, die haben dann partout bei der Magistratsbegehung gemeint, sie wollen keinen Nachtclub. Wortwörtlich, sie wollen kein zweites Flex. Schade eigentlich. Ähm, ausgemacht wäre es ja gewesen, dass dort ein Nachtclub kommt. Jetzt äh, heißt es, nein, Sperrstunde bis 6 Uhr oder länger. Absolut unmöglich. Man könnte dort eine Bar, eine Lounge machen, aber keinesfalls einen Nachtclub. Schade. Damit ist die Geschichte vorerst einmal auf Eis. Man kann es einmal so sagen. Ob sie noch jemals revitalisiert werden kann in irgendeiner Form, das wird man sehen. Wien ist ja noch nicht ganz bereit für Tagesevents, sieht man mal von einigen Ausnahmen im Sommer ab oder dem einen oder anderen kein Sonntag ohne Techno-Event, aber Tagesevents sind ja in London, in New York und vielen anderen Städten durchaus schon gang und gäbe. Das wäre natürlich dann eine, eine Idee gewesen, aber man weiß natürlich, was so ein Projekt kostet und deswegen wollte man dann letztendlich sich nicht nur ausschließlich auf sowas fokussieren. Das heißt also, für die Betreiber weitersuchen und ich wünsche jetzt schon einmal viel Glück. Andere Geschichten haben natürlich auch die Wiener Szene erschüttert, jetzt noch am Jahresende. Es gab Unregelmäßigkeiten in der Dots Group. Und es gibt auch Probleme mit der Sperrstunde im Exil. Dazu gibt es immer wieder Gerüchte über Übernahmen, Schließungen und Neueröffnungen. Ich bleibe natürlich dran, konkrete Informationen oder konkretere, als ich jetzt hier noch nennen konnte, gibt es leider nicht. Daher ab 
hinein in den Jahresrückblick und heute eine Extended Version dieses Podcasts. Mein Gast, das ist es jetzt schon das vierte Mal nach 2020, ist Gerald van der Hint, aka Gerald Wenschitz. Man kennt ihn, er ist ein sehr bekannter DJ und Veranstalter und bedient seit Jahren auch sehr, sehr gut die LGBTQ-Community. Aber nicht nur, denn seine Events sind immer offen für alle. Er ist politisch, er ist kritisch, er ist manchmal laut, aber er hat auf jeden Fall etwas zu sagen und deswegen lade ich ihn auch immer wieder gerne zu mir ein. Eine liebgewonnene Tradition, wie schon angekündigt. Gerald ist im Studio. Hallo. Servus, Rudi. Heute nicht so gestresst wie letztes Jahr. Nein, <lacht> bin relativ entspannt, <lacht> bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ja, die gibt es immer. Im Dezember. Im Dezember. Ja, wir wollen ein bisschen wieder über das Jahr 2023 reden. Das erste Jahr nach Corona, das jetzt wieder zur Gänze durchgezogen worden werden konnte. Wir erinnern uns ja, letztes Jahr waren ja noch zwei Monate am Anfang, wo noch nichts passiert ist. Und man kann durchaus sagen, es ist im Clubleben in Wien viel passiert. Global auch natürlich. Aber ich stelle jetzt mal die erste Frage an dich. Wie war dein Jahr? Mein Jahr war super erfolgreich, was die Besucherzahlen betrifft, was das Inhaltliche betrifft. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben neue spannende Sachen gemacht, wir haben Konzepte weiterentwickelt, wir haben manche Konzepte verloren auch, die halt nicht mehr so gut geklappt haben, aber finanziell nicht, ja, weil es ist halt alles, ich meine, fangen wir gleich mit einem Lamento an, ich weiß hm. es nicht. Ja, ja, ist das gut? Also viele jammern auch über die Besucherzahlen, das kann ich zum Beispiel nicht sagen, aber es ist finanziell halt ein Wahnsinn, es kostet jeder Flug bis zu dreimal so viel wie vorher. Es kostet das Hotelzimmer doppelt so viel wie vorher. Die Acts, ja gut, die, also da bin ich gut im Verhandeln oder ich buche halt auch keine Superstars, das ist bei mir nicht so dramatisch. Aber alles rundherum, selbst das Dinner. Also, das, ich gefühlt sind die Wirtshäuser und Restaurants um 40 bis 50 Prozent teurer geworden. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Nein, genauso. Aber es ist, es ist, ich ich habe dieselben Besucherzahlen, ja, Mieten in den Clubs sind auch teurer geworden. Ja. Das kann man auch öffentlich sagen. Ja. Und das, also ich muss sagen, ich habe früher dieselbe Besucheranzahl gehabt, aber es ist was für mich übrig geblieben, momentan nicht. Jetzt gehe ich halt wieder nebenbei, unter Anführungsstrichen, Vollzeit arbeiten und bin froh, dass ich keine Kinder habe, weil die deine nicht sehen. Aber <lacht> hast du nicht eh immer nebenher? Nein, ich, ich immer ja, aber ich habe ich hab jetzt mehrere Jahre schon auf eine Halbzeitstelle gewechselt. Das geht sich aber finanziell jetzt nicht mehr aus, wenn ich noch auf Urlaub fahren will und das lasse ich mir nicht nehmen. Also gut, dass man das zweite Standbein behalten hat. Das stimmt, da ja. bin ich sehr, sehr froh. Ähm, ja, du hast jetzt schon ein bisschen die zweite Frage vorweggenommen. Viele Clubs und auch Medien jetzt in ihren Jahresrückblicken sprechen ja von einem deutlichen Besucherrückgang. Ich selber für unsere Formate kann das leider auch nur unterschreiben. Ich habe schon gewusst, dass es für dich vielleicht ein bisschen weniger gilt, weil du natürlich auch ein starker Vertreter für deine Community bist. Woran liegt das, glaubst du auch? Ja, wird schon so sein, dass die Teuerung mitspielt, nehme ich an. Das, das betrifft übrigens auch mich, weil ich würde wirklich gerne ähm, meinen Eintrittspreis auch ein bisschen erhöhen und äh, in Rücksprache auch mit dem Club. Wir sind noch nicht sicher, ob wir uns das trauen. Ja? Das ja. ist wirklich die Frage. Es sind, also ich, ich verlange jetzt zwischen 18 und 20 Euro und das ist äh, heutzutage, damit kommst du eigentlich nicht weit, damit rufst du nicht weit. Mhm. Ähm, und das ist auch in so einem Budget, das jemand hat, wenn einem Abend dann vorgeht, fortgeht, ja nicht wirklich nicht der größte Baustein. Ja? Mhm. Also die Leute geben ja viel mehr an der Bar aus 
aus, die Leute geben mehr wahrscheinlich bei den Taxis aus oder ja, auch andere Sachen, die wir jetzt nicht thematisieren und, und die Musik <lacht> und die Kunst quasi hat eigentlich einen relativ kleinen Anteil. Ja, ich kann mich noch gut an die äh, Diskussion erinnern, dass viele äh, sich stark gemacht haben, dass ähm, Uber zu billig ist, mhm. jetzt sind die Taxis dafür richtig, richtig teuer das und man kann es sich kaum noch leisten, es ist wirklich arg und äh, genau dasselbe gilt auch für uns, die, wir mussten mit den Preisen nach oben gehen. Und Was verlangt sie jetzt zum ähm, Schnitt? Kommt auf den Eck dann, wenn das kommt auf den Eck dann. Ich, ich will eigentlich sehr ungern über 20 gehen, es kommt auch ja. auf den Club drauf an. Wir haben aber manchmal 25 verlangt und mm. da beginnt die Schmerzgrenze. Okay. Da merke ich dann, dass einige umkehren und sagen, mm. na, das tue ich mir nicht an. Alles klar. Ich gehe ins XY. Auch wenn mm. sie schon mit dem Taxi in unserem Lieblingsclub waren, wo man ja eigentlich dann, sage ich mal, nicht ja. so viel ums Eck hat. Nein, also man soll sich auch nicht kleinreden. Es gibt Leute, die haben wenig Budget zur Verfügung und für die ist das viel Geld und die auch nicht mit dem Taxi kommen. Also ich möchte jetzt nicht pauschalisieren. Ja, aber es ist halt so, dass Kunst Geld kostet und man müsste einen Weg finden, dass die Leute, die es sich leisten können, das halt auch zahlen und dass, dass man Leute, die es wirklich jetzt kein Geld haben, auch irgendwie erwischt und denen einen günstigeren Eintritt vielleicht irgendwie ermöglicht. Aber da habe ich halt dann Angst, dass dann wieder alle das wollen und dann bleibe ich wieder übrig. Ja, das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Vielleicht fällt da irgendjemand eine kreative Lösung aus da draußen. Das wäre schön. Da sind wir dann jetzt schon beim nächsten Punkt. Auch den hast du schon ein bisschen angerissen. Betrifft dich auch wieder ein bisschen weniger als mich. Die Gagen mancher Künstler, ich schreibe es jetzt unter Anführungszeichen, sind ja teilweise aberwitzig hoch. Du spielst bei dem, wie gesagt, nicht mit, aber für, und für viele kleine Veranstalter kann das ja auch sogar ein Segen sein, weil sie mit ihrer Community einen Club füllen. Mhm. Aber für die, die sozusagen immer ein bisschen auf internationale Acts gesetzt haben, ist es eigentlich ein Fluch. Ich weiß auch gar nicht, wie das möglich ist, ja, weil wenn ich das schon mit meinen Acts, die wirklich bedeutend weniger oder bedeutsam weniger kosten, als so manche großen Acts mit, mit 20 Euro kaum durchkommen. Ja, gut, wir haben wirklich viel Awareness, viel, viel Personal, Leute, die die Handys abgeben, also wir investieren in anderen Bereichen, ja. aber, aber trotzdem, wie, das, wie sich das ausgeht, ich kriege das mathematisch, diesen Knopf in meinen Kopf nicht zusammen und ich bin eigentlich nicht so schlecht in der Mathematik. Ja. Aber ich muss natürlich auch hier wieder sagen, dass man eben, wenn man wenn man rein auf Headliner setzt und das tun halt viele, dann habe ich äh, diese Spirale in Wien, wo die Leute sich gegenseitig mit den Gagen überbieten. Das heißt, das ist auch ein hausgemachtes Problem, ja. wie in anderen Städten jetzt nicht anders sein. Aber würden die Clubs miteinander reden vielleicht ein bisschen und sozusagen sich ausmachen, pass auf, da gibt es Schmerzgrenzen, über die gehen wir nicht drüber und wenn dann in Absprache und immer die Agenturen verarschen ja die Leute teilweise. Ja? Ja. Die schreiben die, die, die zwei, drei Veranstalter an und treiben den Preis in die Höhe. Mhm. Und äh, ich kann nur halt Werbung dafür machen, auf Community zu setzen, auch neue Dinge auszuprobieren, Eben wie zum Beispiel Awareness, ja, mhm. wenn man das, wenn man mit dem wirbt, ja, das ist vielen Leuten mittlerweile wichtig. Mhm. Dass sie einfach wissen, sie können in einen Club gehen und wenn dort etwas ist, eine Situation, die ihnen unangenehm ist, sei es jetzt eine Belästigung oder dass sie selber was nehmen, was nicht gut kommt oder dass sie zu viel trinken oder sonst was, dass sie jemanden haben dort, der sie auf Augenhöhe niederschwellig empfängt und nicht gleich also nicht vor die Tür setzt, ins Kalte, dass man übrig bleibt. Also das ist ein gutes Gefühl und das bringt Leute in den Club mhm. mittlerweile und das finde ich auch schön. Das ist ein gutes Wort. Wir werden auch später noch ein bisschen über dieses Thema reden. Mhm. Jetzt ähm, wäre ich jetzt mal so ein bisschen bei der Musik. Ja. Deine Meinung, äh, was unsere Bubble natürlich anlangt. <lacht> äh, musikalisch war das ja aus meiner Sicht, ich sag mal so, na ja. Aber ich würde mhm. natürlich jetzt mal gerne deine Meinung haben. Also das Ach, ist Entschuldigung, dazu möchte ich noch dein gestriges <lacht> äh, oder dein dieswöchiges, wir sind ja ein hast mit, ja. Ja. Ähm, Du hast gepostet auf Facebook, wo du ja immer noch äh, recht aktiv bist. Nicht mehr ganz so wild wie früher. Ja. Du hast gepostet, 
Ja, eh süß, wie sich gerade viele Techno-Altspatzen über den immer schneller, immer härter Techno aufregen. Wenn die Jungen das aufnehmen, was die Jammerer selbst eingeleitet haben. Die Leute, die jetzt die Fresse aufreißen, haben sich vor kurzem noch nach meinem, also nach deinem in dem Fall, 133 BPM-Set hingestellt und mal binnen drei Minuten auf 140 geschraubt. Wenn jetzt Kids auf 148 gehen, friert die Hölle zu. Weil, Fragezeichen, TikTok ist schuld. Mhm. <lacht> Bitteschön. Also ich teile jetzt mal also in zwei Teile. Erstens mal glaube ich, es gibt viele super Releases, die wirklich qualitativ hochwertig sind, aber sie gehen unter in einer Flut von Dreck. Mhm. Ja. Und das ist schade, ähm, weil es irgendwie, ja, also jeder kann halt alles raushauen. Die Leute haben völlig ungemasterte Sachen, ungemischte Sachen raus, die halt hauptsächlich nur schnell und laut sind. Mhm. Hauptsache schnell und laut. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die guten Techno machen. Ja. Ähm, aber einige haben jetzt eben auch, und das wollte ich in meinem Posting zum Ausdruck bringen, jetzt das entdeckt für sich, dass sie diesen dieses Segment des Qualitätsvollen Techno quasi für sich beanspruchen, die ich aber jetzt jahrelang beobachtet habe, wie sie das immer wieder gern verlassen haben und sowas, also das, das regt mich wirklich auf, ja, das halte ich schlecht aus, wenn ich jahrelang schon beobachtet habe, okay, die hauen eigentlich nur mehr raus und ballern nur mehr und noch irgendwas aus den 90er Jahren, was einfach die Leute zum Schreien bringt und noch so viele Breaks und, 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 und dann, dann auf jetzt auf einmal, okay, jetzt mache ich auf Qualität und sage, mhm. das ist fürchterlich, wenn es die Kids für sich entdecken, das finde ich einfach unangemessen und das ist einfach so ein Old-Man-Thing. Ja, also das, das sieht man auch, wer das dann ist. Und äh, ich, ich war halt dabei, wie diese Leute Backstage versucht haben, irgendwie in die Story von irgendwelchen TikTok-Techno-Leuten zu kommen, irgendwelchen Superstars, ja, wie sich an Amelie Lanz, wie ich sie nenne, mhm. <lacht> an Amelie Lanz herangeschlichen haben und kann, können wir ein Foto machen, kannst du mich markieren und so weiter. Und dann, die sich jetzt dann halt lauthals über TikTok-Techno beschweren. Leute, das geht nicht. Oder zumindest muss ich halt sagen, okay, ich habe da auch eine Zeit mitgemacht. Es ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir verlassen die gute Bahn, dann finden wir wieder zurück. Mhm. Aber ich bleibe dabei, es gibt ganz, ganz vielen guten Techno und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen den Spaß erwischt und äh, den Spaß entdeckt an funktionaleren Sachen, an schnelleren Sachen. Ich mache halt jetzt auch ein bisschen mit und mache meinen Spaß draus, muss ich auch sagen. Da bin ich ein bisschen lockerer geworden zur, äh, zur Belustigung vieler Menschen, oder aber da stehe ich auch, oder zur Überraschung, aber da stehe ich auch dazu und da muss ich sagen, ich war vielleicht auch ein bisschen zu streng teilweise. Techno darf auch Spaß machen. Genau. Ähm da gehen wir jetzt schon weiter. Das geht ja auch ein bisschen um das Ausschlachten alter Tracks aus allen Jahrzehnten. Jetzt, da geht es gar nicht so sehr um die 90er, auch um die 80er. Ja, ja. Oh, Barbie Girl und dergleichen. Genau. Und ihre Transformation in <lacht> allen. Da liegt dann bei mir schon die Grenze, muss ich sagen. Ja. Ja. Also wenn, wenn überall dann ein Singalong sein muss, also das halte ich halt gar nicht aus. Und da finde ich auch, das hat halt auch, Techno hat diesen Überraschungsmoment. Ja. Das ist, das ist einer, eines der Merkmale von Techno für mich, das nicht wegdiskutierbar ist. Ja? Mhm. Wenn diese Überraschung weg ist, sondern wenn alles vorhersehbar ist, dann ist es eben Schlager-Techno. Ja? Blümchen war ja auch im Prinzip ein Vierviertel-Techno-Beat, aber würde ich jetzt nicht als Techno-Ikone bezeichnen. Feiert ja? aber wieder eine Renaissance ja, Natürlich, aber wie gesagt, das ist für mich dann halt, man nennt es Schlager-Techno oder ja. sonst was, ja. aber Techno hat einen Überraschungsmoment, hat was Unvorhersehbares in der DNA mhm. und sobald das wegfällt und nur mehr Singalong und ich weiß eigentlich schon immer, wann das Break kommt und ich weiß auch schon immer, wann der Beat drop dann ist es halt für mich wirklich schwer, da noch von Techno zu reden. Mhm. Muss man aber auch nicht. Das dürfen ja auch andere Sachen schön sein und genossen werden. Das stimmt absolut. Ich wollte eben noch weiter sagen, dass es ja jetzt auch teilweise in, ins Bergheim geschafft hat, in, in dein heiliges, mhm. sage ich mal, Bergheim. Und das trifft auch manche, sage ich, ja, von mir aus ältere, äh, hart. 
Old Man Thing, wie du es so schön genannt hast. Ja, das Berg kann aber ich dich unterbrechen. Ich habe schon schlechtes Gewissen, zweite Mal, dass ich dich unterbreche. Du bist hier, um aber, zu unterbrechen. <lacht> genau. Ich äh, habe auch Bock, noch was zu sagen gerade, weil also das Berkern wird da halt viel kritisiert, weil sie also komplett das, das Line-Up, das Booking umgestellt haben. Ja? Weil sie halt auch gesagt haben, gut, wir reagieren jetzt auch, wir wollen ein diverseres Line-Up, wir wollen mehr Frauen, wir wollen äh, mehr Menschen mit Migrationshintergrund, äh, mehr äh, non-binary people, äh, 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 also people of color, die haben komplett durchgerührt. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, da hat die Qualität gelitten. Man kann aber auch sagen, es gibt einen neuen Point of View. Die sehen halt diese Musik anders und bringen jetzt ihres rein. Da kann man jetzt sich selber seinen Standpunkt suchen und seine Meinung auch zum Ausdruck bringen, aber es ist halt auch nur eine Meinung. Mhm. Weil, wo ah. die Wahrheit liegt, also gibt es keine Wahrheit. Ne? Die Schlange davor ist immer noch gleich lang. Das ist irre. Also irre. Die letzten Male, wie ich war, also ich habe mich auch als Gast was für mich sehr schwer, mich wirklich vorzufühlen, weil es so voll war, ja, Toilette, also 20 bis 30 Minuten pro Toilettengang, also da muss ich ja eigentlich schon wieder mich anstellen, wenn ich fertig bin, und also es, es läuft besser denn je, würde ich behaupten, und es, es ist auch richtig geil, dann außer, dass ich, also, dass man halt keinen Platz hat, ja, aber das, das Ding ist einfach noch immer super geil, und es gibt für mich wirklich wenig, was vergleichbar ist und so gut ist. Aber das kann man, ich glaube, nicht für ganz Berlin sagen, im Moment, ich habe gehört, Nein, <lacht> also da, da strugglen viele, Mhm. Ja, aber das Berken halt wirklich nie. Ähm, da machen neue Läden auf, machen neue Konzepte, machen auch gute Sachen. Aber ich habe jetzt gehört von, von Partys, die lange gut funktioniert haben, wo auf einmal 150 Leute sind. Mhm. Ähm, natürlich not dropping any names. Ich habe äh, selber in, in Clubs gespielt, die sage ich jetzt mal okay besucht worden, aber halt wirklich nicht so, dass du sagst, hey, äh, da wird noch selektiert oder da ist noch eine Riesenschlange. So, also das, das, das Berken hat sich eine, eine Einzelstellung. Ja, absolut. Jetzt kommen wir ein bisschen zu unserer Szene in Wien, die, wir werden es später noch ein bisschen analysieren, ja nicht gerade das beste Jahr hatte, glaube ich. Jetzt abgesehen mal wieder von dir, glaube ich, du warst da sicher ein bisschen außen vor. Aber wieso schafft es Österreich und die österreichische Szene auch dieses Jahr nicht, endlich wirklich bahnbrechende Labels und Produktionen zu setzen? Es gibt ja wirklich viele, die was probieren, auch einige tolle Produktionen, aber es bleibt halt meiner Meinung nach, du mhm. kannst mir gerne widersprechen, vieles unter dem Radar. Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das so viel nachgedacht auch in den letzten Jahren und ich bin ja selber auch frustriert. Ich habe ja zu einer Zeit lang keine Platten mehr gemacht. Jetzt haue ich wieder eine raus. Die kommt Ende Jänner. Mhm. Ist von dem Ian drei Tracks. Harvey heißt dann von mir ein Track. Ich mache mal gleich ein bisschen Werbung, weil warum nicht? Ja, ja. Aber ich habe, ich weiß nicht, zum Beispiel mein Album, das ich mir rausgebracht habe, völlig runtergegangen. Ne? Also wenige Tension auch in Österreich und äh, man soll über sich nicht, man soll sich nicht selber loben. Ja? Aber das, das sind, das sind einfach, also das Album ist einfach super und komplett und das ist ein, ein, eins der besten Elektronen. Album, sorry, wenn ich so rede, ja. aber wenn ich es mir selber anhöre und ich weiß, wie viel Scheiße ich schon in meinem Leben produziert habe. Ich habe viele Jahre darauf hingearbeitet, dass ich was Gutes mache, mit dem ich echt komplett zufrieden bin, aber das hat niemanden interessiert. Ja. Also meine Freunde bei FM4 zum Beispiel schon, aber die Musikredaktion bei FM4 interessiert sich nicht für, 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 für Elektronikproduktionen. Da läuft unter Tags sehr wenig oder, oder muss halt vielleicht, weiß ich nicht, eine schlecht produzierte Indie-Elektronik-Geschichte ja, sein. Ja, jetzt nach der Radioreform, muss man natürlich sagen. Da, 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 ja. also, ich glaube, da sind auch nicht sehr glücklich. Also, aber das ist, das ist der Radiosender, wo eigentlich meine Musik dann laufen müsste und wo Musik von anderen elektronischen, wir haben super Produzentinnen und Produzenten, die machen saugeile Sachen, aber es kommt keiner irgendwie so rüber, dass das gehört auch wird, also das muss man sich fördern lassen, dann kann man es irgendwie finanzieren, aber dann hört es keiner, das mhm. ist der österreichische Weg und das, das kann ja nicht sein und das, da müssen alle sich zusammenreißen und vor allem aber auch die, die, die Medien, die öffentlichen Medien, die, die ja dafür Geld bekommen, dass sie die heimische Musikszene fördern, ja, also die, die müssten einfach mal ein Auge auf die Elektronik 
Elektronik werfen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Techno, da gibt es auch noch Drum and Bass und andere, wo Österreicher und Österreicher Weltspitze eigentlich sind. Und die haben ja einen Nachwuchs. Na sicher machen sich jetzt Came und Crooked keine Sorgen und, und kommen bei FM4 auch vor. Aber da gibt es ja da hinten, dahinter die Reihe 2, 3, 4, 5 und die werden überhaupt nicht irgendwie gefördert, kommt man vor. Also jetzt mal hier was Kritisches, damit sie auch was zum Reden habt, so ein bisschen Gossip. Ja, das, das, das klage ich an. Ja, es muss ja wirklich, es ist ja teilweise für unsere Szene auch schon peinlich, dass immer noch ähm, alles auf Kruder Dorfmeister äh, zugespitzt wird. Das ist wirklich eigenartig. Ja. Also ja. kann ich der Weise letzter Schluss sein, sie sind super. Ja, 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 wie die, jeder wird. Kein wird Diss das, auf die beiden. Ja. Aber natürlich. es gibt vieles, das nachher eigentlich ja, schon wert gewesen wäre. Irre, irre, was alles gibt ja, und was ja. keiner hört. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, dein Label. Ähm, das läuft, du hast da auch viel in Studien investiert, bringst aber erst jetzt wieder eine Platte raus, das heißt, du hast auch ein bisschen eine Pause gemacht. Ich habe keine Zeit, ich muss rund um die Uhr arbeiten, wie gesagt, ich habe keine Zeit zu Musik machen. Ich habe mein wunderschönes Studio gebaut, in das ich nie gehe, außer um meine, meine Podcasts aufzunehmen und ab und zu mal einen Remix zu machen. Ich arbeite jetzt an einer Split-EP mit einem deutschen Künstler, der ist Ja Nein, den kennen eh sehr viele, der mhm. hat bei uns auch schon mehrmals gespielt, ein super Produzent, ein super Typ, ein ganz lieber Freund und der, der ist schon völlig fertig mit den Nerven. Ja, aber das, wann, wann kommt das jetzt, Gerald? Aber ich komme nicht dazu. Mhm. Ja. Und ähm, ich würde gern viel mehr Musik machen, aber dafür müsste ich halt irgendwie die Möglichkeit haben, mich mehr darauf zu konzentrieren beruflich. Das ist dann wirklich wieder ein Volltime-Job. Naja, ja. ähm, äh, die Anschlussfrage dran, viele, wenn es wer geschafft hat, einige haben es ja ein bisschen geschafft, wenn sie ausgewandert sind, war eigentlich Auswandern für ja. dich ein Thema? Also wenn, dann nicht dorthin, wo wir das was helfen würde, <lacht> nämlich Berlin. Ja. Also nennen wir es beim Namen, eigentlich musst du nach Berlin gehen, ja. dann bist du halt dort im Zentrum und kannst dich bewegen eben in dem Umfeld, gehst am, am am Sonntagnachmittag bis Montag in der Früh ins Berg hin, lernst die Leute kennen. So haben es viele gemacht auch. Aber ich, wenn, da würde ich nach London ziehen wegen Arsenal und weil ich London gern habe. Und das war immer schon ein Thema. Ich war ja auch eine Zeit lang dort. Ja, ja, ich weiß, du sprichst akzentfreies British English. Fast. Wie oft bist du in London? Ähm, jetzt war ich gerade bei Arsenal gegen Burnley. Also ich versuche so, äh, da habe ich auch draufgelegt dort bei Fold, äh, im Fold Club. Also mhm. eh, glaube ich, so momentan der beste Techno-Club bei der Unfold-Party, die saugeil, die geht am Samstag äh, Nachmittag äh, bis, äh, also Samstagmittag bis Samstagabend. Nein, halt Sonntagmittag bis Sonntagabend, mhm. 12 bis 12. Und das Line-Up wird nicht announced, sondern erst nachher, damit man dann nachschauen kann, wer hat dort gespielt. Also ich kann das allen nur empfehlen. Strenge Tür natürlich, also bereitet euch vor. Ähm, London ist on the map jetzt wieder, was super ist, weil mit dem Zusperren von Fabric und so weiter, also ich sag, eigentlich hat man gedacht, dass da keine Techno-Szene mehr ist, aber mitnichten, da tut sich was. Ja klar, London ist einfach riesig. Ja, aber das Ding oh. ist halt, Geld verdienen ist dann auch nicht möglich, die Auflagen sind so hoch und äh, nach England zu ziehen, wenn man, äh, wenn man Techno machen will, ist natürlich als DJ, als Traveling-DJ, wäre der größte Blödsinn. Ja, Berlin würde ich nicht ziehen wollen. London ziehen äh, ist einfach ein, ein, ein Stumpfsinn, jetzt wo es nicht mehr in der EU ist, mit Steuer, mit Flügen, hm. die sehr teuer sind. Spanien also, ist noch ein guter Markt eigentlich für Techno. Ja, aber da, also, da habe ich überhaupt keinen Fuß drinnen. Hm. Also da hätte ich keinen Anschluss. Viele ziehen nach Portugal. Ja, ja aus also steuerlichen Gründen. Aus steuerlichen Gründen. Ah, okay. Ist das, weil, weil ist das eine Steueroase? Richtig. Nein, es ist, es ist <lacht> eigentlich... Nein, das Interessante ist, die, die jetzt nach Lissabon ziehen, mhm. zahlen für ihre Gigs die sie außerhalb von Portugal spielen, keine Steuer. Das Spannend. heißt, 
Das heißt, darum sind Solomon und Co. und äh, Charlotte Witt und wie sie alle heißen, jetzt nach, nach Lissabon gezogen. Aber leben die dann dort oder haben die dort einen Postkasten? Nein, die leben dort. Aber es ist auch wirklich schön, ja. Also ich meine, ja. da, da, da könnte ich es könnt mir auch gut vorstellen. Der portugiesische Wein, wir beide sind ja, ja. Weinliebhaber, also zählt für mich zur absoluten Weltklasse. Absolut. Also und, ich äh, würde das machen. Das heißt, du musst nur für deine Gigs in Portugal das ist selber geil. spielen. Ja? Ja. Also, also das habe ich nicht gewusst. Ich werde ich mir natürlich überlegen jetzt. Und Portugal ist auch wirklich ein Land, wo man sich auch nicht um... Die über die Politik so sehr ärgern muss, tatsächlich. Äh, noch ja, nicht. wirklich, ja. Also ich weiß, dass sie sehr liberal, liberal sind, aber gibt es da keine starken Rechtspopulisten, haben wir das noch nie angeschaut? Nein, tatsächlich sehr, sehr wenige und sehr gemäßigte. Liegt vielleicht aber auch daran, dass sie natürlich jetzt nicht im Epizentrum der Immigrationswelle mhm. gestanden sind. Und Portugal hat, glaube ich, am meisten vom, vom EU-Beitritt profitiert, hat mhm. wahnsinnig viel investiert in die Infrastruktur, okay. auch die ganzen Weingüter jetzt und zum Beispiel. Yeah, what am I doing here? Ja, yeah, what am I doing? Ich sage das immer wieder, wenn ich dort bin. Ich sage also Immer. Du machst mir gerade richtig Bock, dass ich sofort nach Hause gehe und sage, Schatzi, und pack den Koffer. Und wir können alle super Englisch, man muss nicht unbedingt, okay, es hilft natürlich, wenn man Portugiesisch kann, das mhm. wäre bei mir der Fall, aber man kann, man kommt mit Englisch super durch. Die können das alle sehr gut. Also ich mache gerade Werbung für alle. <lacht> Portugal Tourismus, bitte mal ein paar Euros rüberwachsen lassen. Nein, aber vielleicht kann man sich ja das als, es hilft ja auch Träume zu haben und ja. so ein bisschen in Fantasie zu schwelgen. Vielleicht, ja, kann man davon ja ein bisschen fantasieren. Genau, und jetzt gehen wir mal ein paar Kernbegriffe oder ein paar Schlagworte durch, die das Jahr 2023 geprägt mhm. haben. Begonnen hat es im Jänner und im Oktober gab es auch ein zweites, ein Rebellion. Zwei große Raves, Großveranstaltungen. Dein Kommentar, du hast gespielt auch einmal. Bei der ersten war ich nicht, bei der ja. zweiten habe ich dann sogar gespielt, überraschenderweise sogar Mainstage. Ähm, ich fand es ich super, ich finde das ist eine große Produktion, die wirklich professionell ist und die internationales Level hat. Für mich hat es gut geklungen, für mich hat es gut, äh, gut ausgesehen, das war spektakulär, die, die Location, die Halle finde ich geeignet. Dass im letzten Moment dann die anderen Floors abgesagt wurden, war schade für die ganzen österreichischen Acts. Muss man aber auch betonen, wie fair die Veranstalter waren, weil die sind bezahlt worden. Mhm. Das finde ich. Kann ich auch noch sagen, Shoutouts zu Pauli. Ja, das, das finde ja. ich wirklich, also das, das ist eine Ehrensache und das muss man dann auch erwähnen. Ich, ich, ich stehe dahinter, ich finde, Wien braucht auch so große Partys, so große Raves. Und ja, ich bin ganz, ganz beeindruckt gewesen. Auch das Spielen war natürlich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, ich hoffe, da kommt noch was. Ja, es kommt wieder was, es kommt fix wieder was. Wir wissen, es ist ja schon angekündigt. Ja, das, das, das geht, genau. Charlotte, Charlotte David. David. Aber das leider, interessiert mich halt jetzt immer weniger. Ja, ey, das Problem ist halt natürlich jetzt auch wieder das mit dem Wegfallen der Hallen, wo auch ich sage hier bewusst, ja. sehr viele äh, Locals gefördert wurden. Natürlich, dass alles wieder nur konzentriert ist auf den Main Act und da kommen dann wieder ein, zwei zum Zug. Äh, und das ist halt schade. Weil natürlich das, ist, das ist sehr schade, weil das hat natürlich die Möglichkeit, Communities zu stärken, mhm. eben auch für Locals mal ein bisschen was zu verdienen und so weiter. Und das, äh, das, das wäre dann eben auch der positive Effekt für alle. Mhm. Aber dennoch finde ich es okay, dass es das gibt. Ich habe an demselben Tag auch eine Party, deshalb werde ich selber nicht dort sein. Außerdem interessiert mich der Main Act nicht, der, der, brauche ich nur auf TikTok schauen, dann habe ich eh genau. meine Portion. Also das ist halt ein anderes Publikum. Aber für dieses Publikum soll es doch bitte auch was geben. Und das finde ich schön und deshalb, ähm, ja, weitermachen. Genau. Ähm, Pride Week. Ja, Wahnsinn. Also ich war, ich habe ja meistens keine Zeit, dass ich auf die Pride gehe, äh, weil ich am Abend die Veranstaltung mache und ich will ja nicht schon irgendwie zerbröselt dort ankommen. Sicher eine der schlechtesten gehenden, oder? 
<lacht> die geht richtig gut. Also unsere, unsere Pride Night ist immer ein Wahnsinn. Obwohl es in Wien so viele Pride Nights gibt, wir sind ja auch immer eine, der, also Wien ist ja nicht so organisiert, dass es eine mega große Abschlussparty gibt, die dann die Official Pride Night ist. Wie immer. Sondern es gibt verschiedenste mhm. kleine, die halt auch die Official, äh, Official Pride After Party sind. Wir sind eine davon. Und das läuft immer richtig gut. Ich habe aber trotzdem davor die Zeit genommen, mal hinzuschauen. Ich muss sagen, da sieht man, dass diese Europride wirklich nachhaltig war. Mhm. Ja, sie war nachhaltig, das ist ein Wahnsinn, wie viele Leute das sind, dieser, dieser Spirit, also Wien mal ganz anders und ich war dann auch in New York bei der Pride und auch in London bei der Pride und muss sagen, das hält damit, ja, mhm. bis auf die Mainstage. Ja, also das, da, da müssen wir was tun. Das habe ich aber eh bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern äh, schon deponiert. Ja, die, die sehen halt die politische, politische Message im Vordergrund. Ich sage halt aber trotzdem, die lässt sich von einem von einer Megabühne besser transportieren als von einer relativ kleinen Bühne. Das fand ich halt zu wenig. Ich weiß aber auch, dass das halt schwer zu finanzieren ist etc. Mhm. Aber, aber ein bisschen Kritik muss auch immer sein, oder? Natürlich. Äh, jetzt auch die Zwischenfrage. Du setzt dich natürlich ja sehr schon lange für die Rechte der LGBTQ-Community ein. Magst ja natürlich auch äh, viele Partys, ähm, wobei du immer, wobei du nie jemanden ausschließt. Also man kann, ja. man kann auch als, natürlich. Äh, als Heterosexuell... Wir machen ja, ja. <lacht> keine Kontrolle am Eingang. Genau. Ja. <lacht> aber leider ist das in vielen Ländern ähm, ziemlich rückläufig. Es gibt mhm. ähm, Gesetze, die die Community diskriminieren. Ich sage jetzt einmal Russland, ich sage Ungarn, ich sage Serbien. Auch in Amerika ja. gibt es äh, tatsächlich ja schon Strömungen. Ich, ich, ich erinnere mich da an diese schaurige da, ähm, da Stellung im, im Parlament in Florida. Mhm. Wie geht es dir da dabei? Ja, ganz, ganz schlecht. Ähm, und äh, auch bei uns ist das nicht in Stein gemeißelt. Soll keiner glauben, dass diese Rechte bei uns irgendwie abgesichert sind. Ja? Äh, sie sind ja politisch auch nicht entstanden meistens, sondern sie sind ja meistens entstanden durch die Gerichtshöfe erkämpft worden. Also der Fortschritt. Ja? Und äh, wir sind weiter davon entfernt, dass das bei uns gesichert ist und dass sowas in Österreich nicht passieren kann. Ja? Also mit einem Kanzlerkickel zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass es da auch Verschlechterungen gibt und international ist das eine absolute Katastrophe. Ich hoffe, dass wir wenigstens in Österreich schaffen, dass wir mit den äh, Refugees, die da kommen, ja, die, die einfach dort dann verfolgt werden, die um ihr Leben fürchten müssen, um ihre Gesundheit fürchten müssen, dass wir mit denen gut umgehen und denen auch äh, einen, einen sicheren Ort bieten äh, als Österreich und als also dass wir uns auch dafür einsetzen. Ähm, und ähm, es zeigt halt, dass äh, ja es ist halt leider so. Ich glaube schon, dass es insgesamt besser wird auf der ganzen Welt, aber es ist halt immer es ist halt immer zwei Schritte nach vorne und einer zurück. Und da muss man wachsam sein und äh, und und ich bitte euch, das auch wirklich zu sein und äh, hier zu unterstützen und äh, der zu kämpfen, dass sowas an anderen Orten noch passiert. Aber du würdest jetzt sagen, aus dem Zeitpunkt heraus, wo wir jetzt diskutieren, ist Österreich da, hat da Österreich Fortschritte gemacht? Oder könnte noch was verbessert werden in der Clubszene? In der Clubszene. Also ich, ich glaube, dass Österreich so bunt ist mit, mit den LGBTIQ-Plus-Partys und auch Partys, die einfach offen sind und, und äh, gar nicht so definiert sind, aber einen sicheren Space bieten für LGBTIQ-Plus, dass das noch nie so toll und so bunt war. Das würde ich schon behaupten. Es gibt immer Verbesserungspotenzial. Ja, es, es ist immer ein Weg nach oben. Man kann natürlich noch, noch mehr aufs Booking achten, dass da auch äh, LGBTIQ Plus dabei mhm. sind. Äh, man kann noch mehr machen, dass, dass die Leute sich willkommen fühlen. Noch mehr Awareness, noch mehr Sicherheit. Aber prinzipiell sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Mhm. Also ich glaube überhaupt, dass wir punkto Diversität und Vielfalt in Wien innerhalb der Clubszene uns schon ein bisschen auch auf die Schulter klopfen können, ja, weil wir den internationalen Vergleich sicher mehr als gut standhalten. 
Könnte es noch immer mehr sein? Gibt es noch immer Verbesserungspotenzial? Ist es noch immer eine White Boy Assist Party? Ja. Aber im internationalen Vergleich, also Change braucht ja auch Zeit. Mhm. Und so schlecht sind wir nicht unterwegs und man muss auch manchmal den Fokus auf das Positive legen, weil sonst wird man auch frustriert. Richtig. Stichwort Hard Trends. Ja, halte ich überhaupt nicht aus. <lacht> also kriege ich, krieg ich also ich habe wirklich Ausschläge <lacht> physisch. Aber mein Gott, ja, also ist ist doch okay, wenn das Leuten Spaß macht, dann sollen sie das tun. Und äh, wir haben es auch schon auf dem zweiten Floor mal gehabt, weil es die Leute einfach total feiern und dann go for it. Ja, ist, ist meine persönliche Präferenz, es nicht zu hören. Genau, und da haben ja vor allem die Tattoo-Tatas ganz viele Leute, zum Beispiel an ungewöhnlichen Orten. eine Frau in der Crew? <lacht> Anna Ulrich, glaube ich. Ah ja? Okay. Ich weiß mal, wie sie bei dir war, da habe ich mir gedacht, siehst du, das ist mutig. Ich habe fünf Jungs oder so und, und, und ausschließlich Burschen. Also nach dieser heutigen Zeit, äh, ja, nennen wir es mal mutig. Sie nennen sich Dream Digi-Team, by the way. Okay, ja. ah, ja. spannend. Hard-Techno? Wie gesagt, also ich, Elemente davon finde ich auch okay, wenn die mal vorkommen. Wenn jetzt jemand ein reines Hard-Techno-Set spielt, dann ist es für mich schwierig zu folgen. Aber ich kenne ganz viele Leute, die das mit vollem Einsatz machen, die da auch wirklich versuchen, das weiterzuentwickeln und gut zu machen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das nur Bullshit und bla bla ist, sondern da gibt es schon Leute, die da auch einen Anspruch haben und die da, ja, die da gute Sachen machen. Und ich möchte generell dafür werben, ein bisschen offener zu sein und man muss ja nicht selber hingehen und man muss ja nicht selber äh, das dann auf seine Party buchen, aber man kann sie ja andere Leute auch genießen lassen. Vor allem verschwimmen ja die Grenzen schon Na, langsam. Ist komplett. Ja, ich habe ja in meinem Set auch wirklich einzelne Tracks, da sind so Elemente drinnen. Also es kommt jetzt, äh, vielleicht ist es schon draußen, wenn dieser Podcast rauskommt, der, 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 der Rote Sonne Podcast. Wenn man den anhört, wird man sagen, Gerald, puh. Mhm. Also, weil ich lasse mich jetzt auch ein bisschen gehen und habe auch ein bisschen Spaß und probiere neue Sachen aus und spiele dann halt einzelne Sachen, die Elemente haben, die auch irgendwie transig sein können, die auch wirklich Hard-Techno-Elemente haben. Warum denn nicht? Und das ist, ist, spricht doch überhaupt nichts dagegen und ich tue es auch mit Überzeugung und gerne. Es ist halt dazu durchzuballern. Mhm. Ja? Ich, ich glaube, halte das auch für eine Party nicht wirklich gut. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wenn ich der Gast bin, wie ich das auf der Tanzfläche dann überhaupt aushalten soll, aber wahrscheinlich gibt es auch entsprechende Levels, wo man es halt dann doch durchsteht. Naja, zum Beispiel, Ohne, das, um Gottes Willen, nicht böse zu meinen. Klangkünstler oder Kobosil und wie sie alle heißen, die sind ja jetzt durchaus eher dem Segment zugeneigt mhm. und da geht es ja ganz schön zur Sache. sind ja teilweise dann auch so dunkle Nachthymnen dabei. Ja, wobei das eben dann sehr oft ist bei diesen Partys, dass die dann kommen und ihre eineinhalb, zwei Stunden machen und dann davor und danach spielen eh auch wieder Leute, die, die vielleicht ein bisschen anders spielen oder ein bisschen mehr Luft dazwischen lassen, weil also das und, und, und dann ist die Tanzfläche auch wieder leer. Das sind halt wirklich, das sind halt Superstars eigentlich und die werden dann gebucht und die Leute kommen ja auch die, die anschauen. Ja. Also die kommen ja, das ist, gehen wir schauen. Wir gehen uns jetzt den Kobosil anschauen, was wir denn heute wieder für einen Blödsinn machen. Oder wir gehen Klangkünstler anschauen und wir, wir wollen ein Foto und wir wollen, äh, weißt du, was ich meine? Also da geht es ja wirklich auch um Celebrity-Tum äh, eigentlich schon. Absolut. Ein Festival gab es in der Wiener Gegend im Osten, genau an einem verregneten Wochenende, Paradiesgarten. Was sagst du? Ich muss sagen, ich habe das erst danach gehört, dass das war. Das heißt, da, da kann ich nicht sagen, ich freue mich, dass es ein, ein, weiteres, äh, ein, ein weiteres Festival gibt. Hätte mich jetzt nicht sonderlich angesprochen vom Line-Up, aber ähm, absolut alles, was in die Richtung geht. Dürfte auch sehr queer gewesen sein. War sehr queer. Äh, und das, 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 ich meine, volle, volle, volle Freude dafür, dass es sowas gibt in und um Wien. Mehr davon. War ein sympathischer Podcast auch damals. Leider hatten sie wieder Pech mit dem Wetter. Wer war da bei dir? 
Äh, er hieß Felix Meyer-Mellenhoff mhm. und ähm, er hat das gemeinsam mit seinen äh, Kompagnons, die ja das auch in Belgien machen, mhm. äh, hier probiert, im Schlossbruck. Ich habe aber nur Gutes gehört. Ja, also muss man auch sagen, ich war selber nicht dort, aber man muss sagen, dass die Rückmeldungen äußerst begeistert waren und wenn es da die ganze Zeit regnet, ist das Sache, dann muss ja wirklich gut gewesen sein. Ja, genau. Einer, der immer viel macht, immer viel probiert, ungewöhnliche Orte äh, sich aussucht, ist der Benny Fleischacker mit Kein Sonntag ohne Techno. Mhm. Heuer war er zum Beispiel am Kobenzl, auch so ein Massenauflauf. Das mhm. Ding hat gut funktioniert. Ähm, jetzt gibt es ja Silvestergala dort. Ah. Ja. Ja. Ja, ähm, warst du auch nicht dabei, nehme ich an. Nein, ich war vor dem Umbau mal am Kobenzl. Man muss sagen, ich, ich weiß ja nicht, ich freue mich immer, wenn du mich einladest, aber ich habe oft Angst, kann ich überhaupt genug sagen, weil ich ja selber kaum... Weil ich bin wir gehen das ja durch, da, <lacht> da fallen die Stichworte, die Leute erinnern sich dran. Ich glaube, das ist ja, auch schon ganz gut so. Stimmt, ja. Also, weil ich bin ja meistens unterwegs am Wochenende und spiele irgendwo im, im Ausland oder... Und, und wenn ich da mal in Wien ein Wochenende Zeit habe, ganz ehrlich, so letztes Wochenende war das erste Wochenende, gleich seit 20, wo ich wirklich nicht in Wien eine Party gemacht habe und auch nicht im Ausland gespielt habe. Und das liebe ich dann, dann bleibe ich auch wirklich mal zu Hause. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, damals vor dem Umbau war das so ein Super, da habe ich glaube ich sogar aufgelegt, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ähm, also wenn das den Leuten eine Freude macht, dann, dann sollen sie doch dorthin pilgern. Für mich ist halt das Rausfahren dort irgendwie so das ist emotional es ist, schwierig. Es, also, aber umgekehrt hat der Bernd Schlacher offensichtlich auch ein großes Herz. Äh, im jetzt ah, sehr dem gehört das, ja, genau, Bernd Schlacher. Im, im, Im extrem schick umgebauten Kobenzle Sachen mhm. aber dann so Events zu machen. Aber man braucht ein bisschen Kleingeld, glaube ich. Das wird wahrscheinlich so notwendig sein. Und die Community, weil kein Sonntag ohne Techno, man kann jetzt eben äh, darüber davon halten, was man will und mit, über diese Leute sagen, was man will und über die Line-Ups sagen, was man will, aber das ist, ohne Headliner kommen da hunderttausend, also gefühlt hunderttausende Leute, ja, ist natürlich ein Blödsinn. Sehr viele, einige tausend. Aber das ist das, das ja. ist ja anzuerkennen. Ja. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Man muss es neidlos anerkennen und deswegen auch äh, Shoutouts to Benny. Ja, Absolut. Was leider, abseits dieser Sachen, ich meine, das waren ja auch keine richtigen Open Airs, es gibt einfach viel zu wenig Open Airs in Wien. Teilst du diese Meinung? Ich, ich bin jemand, der halt selber persönlich sagt, ich mag Mauern. Ah, okay. Ich mag Clubs, wo kein Windstoß kommt, der dann irgendwie die Plattennadel verrutschen lässt, wo nicht der Regen auf einmal kommt, wo mir keine Insekten beißen und so weiter. Aber, aber, natürlich gehört das zur Clubkultur mittlerweile dazu, dass es Open Airs gibt, kleine, unabhängige, große, organisierte, vom bis. Und da ist Wien sehr säumig und Wien und Umgebung. Und ich denke, das hat wieder damit zu tun, dass halt bei uns jeder Nachbar, der sich durch einen Vogelschaß gestört fühlt, einfach durchkommt mit seiner Beschwerde und es nicht möglich ist, auch einmal einen Abend im Schrebergarten halt einen Lärm zu ertragen. Das verstehe ich nicht, diesen Zugang als Gesellschaft, warum man das nicht so organisiert, dass man sagt, okay, es gibt kein Recht auf 365 Nächte im Schrebergarten ja. durchschlafen. Es kann sein, dass du fünf Nächte in deinem Leben nicht durchschlafen wirst. Sorry, ist so. Andere Leute haben dafür Spaß. Richtig. Und leider muss das Usus im Wasser wieder leiser sein, muss mhm. auch der Vienna City Beach Club wieder leiser sein. Ist das draußen mittlerweile endgültig Geschichte und auch einige andere Geschichten, von denen ich dann noch hoffentlich berichten werde. Ja, es, es tut mir im Herzen weh, muss ich sagen. Auch ja. wenn es nicht mein Ding ist, das gehört dazu zu einer Großstadt und das fällt uns doch am Kopf. 
Ja. Magistrat, ein Wort, das viele erschaudern lässt. Wie, wie ist dein Verhältnis zum Magistrat? Gibt es überhaupt eines? Nein, also nachdem ich, nachdem ich die Vergnügungssteuer ist ja weg, das war gleich auch eine Magistratsache, ah, ja. äh, zum Glück, danke, danke, liebes Leben. Mit Vergnügungssteuer wird man überhaupt nicht mehr durchgeschlafen. Wenn es diese Vergnügungssteuer noch gäbe, dann wäre mein, wär mein Unternehmen wahrscheinlich jetzt insolvent. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe damit wenig zu tun, weil meine Locations, sind halt seit, wo ich arbeite, sind jetzt abgenommen und seit 100 Jahren gleich. Äh, da müsste man jemanden anderen befragen, der eben so die Locations immer wechselt und da mehr Genehmigungen einholen muss und so weiter. Streng sind sie auf jeden Fall, das wissen wir und ja. das wissen wirklich viele Veranstalter, es ist nicht einfach. Tut da die Wiener Club Commission genug? Tut sie allgemein genug? Ich, ich stehe hinter der Wiener Club Commission, ich glaube, dass die Leute gut sind, die haben sich auch durchgesetzt in einem, in einem Auswahlprozess und äh, macht jemand genug, ist immer schwierig. Ja. Es, ist, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, jeder hat ja auch die Möglichkeit, sich einzubringen, sie bieten immer wieder auch Sachen an. Ich habe selber ja zum Beispiel nicht dass die Ressourcen, dass ich dorthin gehe, deshalb würde man schwer tun, mich zu beschweren. Ähm, man kann immer mehr tun, aber man muss halt auch selber dann entsprechend in die Leistung gehen, bevor man sich darüber beschwert, dass andere zu wenig tun. Kritisieren ist immer leichter als gestalten. Absolut richtig. TikTok-Artist? Ja, fürchterlich halte ich überhaupt nicht aus, aber ich sind nun mal da. Ja, ähm, und äh, TikTok geht natürlich durch alle Lebensbereiche durch und wird auch uns nicht verschonen und ist einfach zur Kenntnis zu nehmen und wer wie viel dort macht. Nur bitte nicht im versuchen, dort reinzusliden und dann hinterrücks drüber schimpfen, weil das kommt gar nicht gut. Ja. Stella Bossi musste ja auch äh, schmerzvoll feststellen, dass oft <lacht> ein, arrogant, Video, ne, wo sie ein ja. arroganter Handwink genügen kann und ja. dann doch ein veritabler Karriereeinbruch passiert. Ja. Also, ist, äh, ist wirklich aber die Karriere eingebrochen oder hat sie nicht vielleicht sogar genutzt dann also, all along? Was ich weiß, ist sie jetzt teilweise schon, äh, es ist ein bisschen eingebrochen, sie wurde mhm. einfach nicht mehr Folge gebucht, okay. aber na, wir wissen nächstes Jahr wieder ja, mehr. Also das wahrscheinlich, das ja. wird wieder vergehen. Ja. Corona, eh egal, oder? Ja, es ist eben nicht egal, es haben so viele Leute gerade Corona, ja. also ich gefühlt haben wir dann alle Corona und äh, die bleiben ja auch zu Hause und vielleicht ist es auch ein Grund, warum weniger Leute fortgehen. Also ich habe jetzt vor kurzem auch wieder Corona gehabt, bei mir dieses Corona-Brain, dieser Schwamm im Kopf war wirklich schon ein paar Wochen da, auch wenn ich sonst wenig Symptome gehabt habe, nicht einmal wirklich gewiebert habe, aber wenn man laufend irgendwas hat, was aufs, aufs Gehirn geht, machen wir schon auch Sorgen, ich weiß ja, nicht. Absolut. Ich, ich finde es noch immer nicht harmlos und ich plädiere, wenn man selber Verkühlungssymptome hat, halt zu Hause zu bleiben und vor allem auch an öffentlichen Orten sich doch zumindest so eine einfache Ordi-Maske so eine OP-Maske aufzusetzen, wenn man in der U-Bahn fährt und es ist eppumvoll und man hust und rotzt schon. Also mir graust das sehr. Vor allem als Selbstständiger, wo man ja dann seine Gigs verliert, wenn man, weil es, man, man bekommt keinen Schadenersatz, wenn man dann krank ja, nicht, zu Hause liegt. Deshalb gehen auch viele Leute trotzdem zu den Gigs, leider muss man sagen. Und das ist das Problem. Und das ist ein echtes ja, Problem, ja, weil ja. Also das Superspreader-Zoom ist real und äh, ja, ist, einfach, ist einfach ein Bullshit. Absolut richtig. Aber glaubst du jetzt, als private Frage, ähm, wir haben ja beide sehr stark auch Pro-Wissenschaft argumentiert in der Zeit, als ja. wir viel Zeit hatten und daheim saßen und ja. äh, wir gegen... Äh wir gegen die Schwurbler, sage ich schon mal, mhm. kämpfen mussten. Aber waren da wirklich alle Lockdowns im Nachhinein gerechtfertigt? Ich muss ja sagen, dass ich zwar immer hinter den Maßnahmen gestanden bin, hinter der Wissenschaft, aber immer gesagt habe, dass man, dass man die Lockdowns in der Form, also eine Zeit lang, die ganz ersten waren sicher richtig, aber um die Spitäler ja, zu entlasten. Ja, ja. Aber danach war ja ich der, der in den Medien gestanden ist und gekämpft hat darum, dass wir in den Clubs unter gewissen Umständen mit Maßnahmen aufsperren dürfen. Mhm. Reduzierte Besucherzahl, äh, 
entsprechende Testungen vorher. Also da war ich ja von vornherein dagegen. Ich stehe immer auf der Seite der Wissenschaft. Ja, das ist absolut richtig. Aber ich glaube, dass manchmal hier ähm, politisch dann äh, falsch entschieden wurde. Ja, weil man geglaubt hat, man halt die Leute vom Feiern ab, wenn man die Clubs durchspielt. Das ist ja absurd. Die Leute haben überall gefeiert, halt nur nicht im Club. Absolut richtig. Und ich jetzt erst öffnen sich ja viele Leute und sagen mir gegenüber, was, was wir aufgeführt haben während der Corona-Zeit. Naja, und da weiß, ich gar, da weiß ich auch gar nicht, ob ich, ähm, ob ich dann lachen soll oder sagen soll, eigentlich ist es eine Sauerei. Aber was soll man ja. machen, der sich leisten konnte, ist überhaupt abgehauen. Das, das, das war es ja. Es war wieder eine Zweiklassengesellschaft. Ja. Weil wer sich, meine, meine Freunde, die Kohle haben, waren alle in Mexiko auf einmal ja. Ja. und haben dort Halligalli gemacht. Ja. Und das, das ist halt wirklich nicht richtig und das spaltet eine Gesellschaft. Und das merkt man jetzt auch. Und dann gibt es halt viele Leute, die jetzt auch glauben, na, boah, wir haben eigentlich recht gehabt. Habt, ist ja nichts, ja? das Präventionsparadox und die auch nicht verstehen, dass halt Corona jetzt schon eine abgeschwächte Variante ist, dass die Immunität in der Bevölkerung schon höher ist und dass wir deshalb zum Glück nur mal einen Husten haben und nicht mehr und, und die Spitäler nicht mehr belastet sind. Aber das ändert ja nichts dran, dass damals Maßnahmen notwendig, notwendig waren. waren. Aber dass sie teilweise die Falschen waren, das haben wir ja damals schon gesagt, Rudi. Ja, richtig. Sansibar war auch so ein Hotspot. <lacht> ja, Kohle müsste man haben, oder? Irgendwas genau. machen wir falsch im Leben. Ja. ja, und dann war da noch Techno Technomitu ja. hat sicherlich den ganzen Sommer dominiert. Eigentlich bis zum Angriff der Hamas ist mir vorgekommen. Dann hat das das ein bisschen ähm, verdrängt, was auch eine schreckliche Geschichte ist, aber darüber reden wir vielleicht doch nicht heute. Äh, wie hast du Technomitu aufgenommen? Ja, ich, ich habe das schon an anderer Stelle gesagt und ich will es auch wieder so halten, dass es mir schwerfällt, mich dazu zu äußern, weil ich selber eine Missbrauchsgeschichte habe, ja, also als Kind. Hm. Ähm, und deshalb mich da relativ, also mich haben viele Leute gefragt, warum bist du nicht in der ersten Reihe? Warum tust du da nichts? Und das ist der Grund, weil das für mich emotional sehr schwierig ist. Und dann habe ich halt bei dem Techno MeToo, das ich selber nicht Techno MeToo nenne, sondern Club MeToo, mhm. weil es ganz einfach nicht stimmt. Also zum Beispiel war die Pandora, die ich sehr, sehr schätze und liebe bei dir im Podcast, ja. und hat gesagt, in German Bass gibt es die Probleme nicht und mit Verlaub. Also ich war jahrelang bei German Bass auf jeder einzelnen Party, glaube ich, in Wien. Ich habe dort aufgelegt, ich habe ich hab dort Sachen erlebt, die fürchterlich waren, die übergriffig waren von mhm von, von äh, Veranstaltern, von DJs, aber auch unterm Publikum. Und ich denke, was in Goa passiert, was man die Leute dort erzählen. Oder Hip-Hop natürlich. Und, und Hip-Hop. Also das ist einfach, techno ist ein falscher Begriff. Ja. Ich weiß den Ansatz, dass man versuchen zuerst sich mit uns zu beschäftigen. Und das ist natürlich schon gut. Ja, das funktioniert ja auch, wenn ich mir heute ein Rock-Line-Up anschaue, ein Rock-Festival-Line-Up, dann ist es ja bei weitem nicht so divers wie ein Techno-Festival-Line-Up. Ja, also das funktioniert ja auch, sich mit selbst zu beschäftigen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Mhm. Aber in diesem Fall denke ich, dass das, da geht es ums Nachtleben und viele Leute, die jetzt bei uns auf eine Techno-Party gehen, gehen halt am nächsten Tag auf eine Drum-Bass-Party. Und vor allem junge Leute. Und die müssen auch angesprochen werden und deshalb wäre Club Me zu besser gewesen. Ein paar andere Kritikpunkte hätte ich auch, aber die will ich halt nicht öffentlich sagen. Die habe ich intern kommuniziert, mhm. weil ich dem Ding nicht schaden will. Mhm. Was ich schade finde, ist, wie du gesagt hast, dass es gerade ein bisschen weg ist. Ja, aber ich glaube, es gibt eh Fokusgruppen mit der Club Commission und so weiter, die da weitermacht. Aber leider aus den Medien, wie, wie die ganze, das ist etwas, was mich ärgert. Bei Corona habe ich so gedacht, endlich sind wir mal in den Medien. Der Standard interessiert sich für uns, die Presse, der Kurier, zack, bam, ja, Diskussionsveranstaltungen. Das war überhaupt nicht nachhaltig. Und Stitz ist im Bus 4 Studio gesessen. 
Wir waren auf einmal in den Medien und der Punkt ist, wir sind, wir sind nur interessant, wenn wir in der Krise sind, wenn man uns zusperrt. Was ist denn das? Wo sind denn jetzt diese Redakteurinnen und Redakteure? Warum, warum gibt es da nichts? Ja? Also ich, ich kann mir Doppelseite im Standard, glaube ich, oder auf eine Seite im Standard erinnern, wie ich so ein Clubkulturdenkmal bekommen habe. Lieber Standard, ruf doch mal wieder an, ich würde euch gerne ein bisschen was erzählen, was sich so tut in Wien. Absolut richtig. Fandest du eigentlich das Posten von ähm, einer Liste mit Namen einen vertretbaren Move? Es gab ja dann, dann ist es ja eigentlich richtig losgegangen. Uh, rather not say. Also es ist, ich, wie gesagt, ich möchte wieder kritisieren, ist leichter als gestalten. Mhm. Ich habe auch hier keine eindeutige Haltung. Das ist eine, eine Frage, die weit über Club Mitsu hinausgeht. Das betrifft ja alle Bereiche. Ich, ich selber würde mir das Recht vorbehalten. Ich habe mein Täter steht in der Öffentlichkeit und ich habe mich dafür entschieden, das nicht zu machen. Das hat aber auch den Grund, dass ich vielleicht nicht bereit bin oder vielleicht nicht die Kraft habe und mich vielleicht eben nicht stellen will. Ich denke mal, da, da habe ich auch jetzt keinen Ratschlag zu erzählen, sondern das müssen die Opfer dann selber wissen und mhm. die müssen das dann auch verantworten. Ja, die, weil also das, die, die, müssen, die stehen ja mit ihrem Namen dafür und die müssen das verkraften. Ich glaube, dass das sehr schwer ist auch. Wahnsinnig schwer, glaube ich. Ja. Auch du und ich kann kanntest ja fast alle Namen. Äh, mit einigen haben, haben wir auch sehr eng zusammengearbeitet. Mhm. Wie gehst du nun mit diesen Leuten um, die, also die ich, jetzt quasi weg sind? Von ich habe meine an. Konsequenzen gezogen mhm. und die Zusammenarbeit beendet. Ähm, teilweise spreche ich noch, weil ich habe das auch schon mal in einem anderen Interview gesagt. Ähm, ich ich, ich äh, arbeite auch beruflich mit Leuten zusammen, die auch wirklich Straftaten begangen haben mhm. und so weiter, ohne da jetzt näher darauf einzugehen und ganz egal, was jemand getan hat oder nicht, kann man mit jemandem reden und kann man ja auch versuchen, da weiterzukommen und Dinge anzusprechen. Ja, also ich bin halt nicht jemand, der den Kontakt mit Menschen scheut, die auch mal Grenzen überschritten haben, immer unter der Anmerkung, pass auf, Alter, das war nicht okay. Mhm. Ja. Aber, aber würdest du ihnen auch eine Rückkehr gönnen, wenn sie dann die nötigen Schritte setzen, Beispielsweise Therapie. Also jeder Mensch hat das Recht, am nächsten Tag klüger zu sein als am Tag davor. Und wenn man sich dem stellt und Therapie macht und vielleicht auch seine Strafe absetzt, natürlich, das ist im Grundprinzip ein jeder Demokratie. Also das, das würde ich mal außer Frage stellen. Aber having said that, im konkreten Fall jetzt, ist das is not my place, weil ich bin nicht belästigt worden. Und das müssen die Leute sich äußern, denen das widerfahren ist. Und äh, das wäre interessant, vielleicht mal zu besprechen, wie die das sehen. Weil dieses, also... Das, das, das halte ich schon für ein Grundprinzip. Ja? Also jetzt, natürlich einfach nur mal verschwinden, zwei Wochen und dann bin ich wieder da, juhu, das ist ein Blödsinn. Nein, das ne? ist ja auch nicht aber passiert, wirklich, ich. Nein, nein, ja. überhaupt nicht. Das habe ich jetzt wirklich ja. auch nicht passiert. Ja. Aber ich meine nur als Zugang, aber prinzipiell zu sagen, Sühne tun, an sich arbeiten, Therapie ähm, und dann, also muss, muss eigentlich erst okay also, sein. Das habe ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr geplant, dann, wenn, wenn einige Dinge ähm, erledigt sind sozusagen, es geht ja auch um einen Verkauf von einem Club und so weiter, dass mhm. dann auch der eine oder andere mal zu Wort kommt. Aber man hat natürlich dann auch immer Angst, in der Öffentlichkeit gesteinigt zu werden, wie du weißt. Ja, man muss aber manchmal halt seine Ängste auch überwinden. Und wie gesagt, man kann ja, man kann ja auch, als, als, du machst ja eine journalistische Tätigkeit. Also du musst ja nicht jetzt das Interview eben so auf, auf, auf wohlwollend oder, oder, oder whitewashend oder so ansetzen, sondern du kannst ja durchaus kritisch sein und trotzdem einfach sagen, okay, ich höre mir das jetzt an. Was muss eigentlich passieren in Österreichs Clubs, damit wir ein sichereres Nightlife haben? Oder ist es deiner Meinung nach sicher genug? Es gibt ja da immer wieder, da 
ist mir in letzter Zeit sehr wohl eine. Es sind mhm. mir einige Journal journalistische ähm, Arbeiten, wenn man so unter Anführungszeichen jetzt mal aufgefallen, wo, wo immer wieder gesagt wird, ja, dass das, das Mädels zum Beispiel ziehen sich extra ein bisschen shabby an in der U-Bahn und dressen sich erst im Club ab, um sicher hin und her zu kommen. Ja, Wahnsinn. Das, ja. ist, das ist aber dann auch wieder nicht das Problem des Clubs an sich eigentlich. Es, äh, schwierig. Das ist, es ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber wir müssen halt ansetzen bei uns und äh, es passieren noch immer viele Übergriffe und äh, also wenn ich mit, mit, mit jungen äh, Frauen rede, ja, dann bin ich teilweise wirklich schockiert, was die erleben müssen und was die erfahren müssen. Ja, also im Dunkeln gehen und alle drei Sekunden muss man sich umdrehen. Es gibt auch so ein tolles Lied, das mein Schatz immer hört. Was weißt du davon? Ich weiß nicht, du hast keine Shownotes, gell? Also sonst könnte man es reingeben. Es ist ein wirklich geiler Hip-Hop-Track, wo der mal so diese Situation... Doch, wir geben es gerne äh, rein, wir geben es gerne rein. Das ist ein wirklich toller Hip-Hop-Track, wo der Frau äh, mal ähm, erklärt, wie sich das anfühlt. Und wenn ich diesen Song höre bei der letzten Strophe, bei der letzten Zeile, ihr werdet es, wenn ihr den hört, sofort wissen, was ich meine dann fange ich regelmäßig zum Weinen an, ja? weil das, das ist einfach so. Und mir, ich, ich halte es kaum aus, wenn ich daran denke, äh, dass, 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 dass Frauen jederzeit wieder fahrt oder auch in der Schulenszene, muss ich ehrlich sagen, auch, auch, auch vor allem jungen Männern. Ja? Mhm. Ähm, und, und wir müssen mehr machen, wir müssen da mehr investieren und wir müssen mehr aufklären, weil noch immer halt so in, in der großen Bevölkerung äh, das schon noch ein bisschen so da ist. Club heißt, ich darf hingehen und darf krapschen und das ist meine Freiheit und ich darf da Grenzen überschreiten und ich, ich darf noch das dritte Mal nachfragen, wenn jemand schon gesagt hat, nein und so weiter. Und das Biken vergessen wir halt auch nicht. Mhm. Es wird noch immer gespiked, auch in Wien, mhm. es passiert und auch da müssen die Clubs ein bisschen was tun. Deckel für die Drinks, Aufklärungskampagnen, mhm. Awareness-Leute, die ungekennzeichnet sind, auch die herumgehen und die Situation beobachten. Also du meinst, das, das haben wir auch. Auf ja, also wir haben, wir haben, die, wir haben eben die, die, die Leuchtketten. Ja, ja. Ja. Aber was sehr wichtig ist auch, ich, ich persönlich gehe zum Beispiel extrem viel durch, wenn ja. ich nicht auflege ja. und schaue einfach, was passiert und schaue auf die Drinks und, und, und gehe dann auch mal hin und, 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 und stelle mich daneben in einer Situation, wo ich mir nicht sicher bin, passiert da was. Und das, da, da, muss, da muss man investieren, muss man was machen. Ja, da hast du es auch schon vorweggenommen. Awareness gibt es ja bei dir schon lange da wurde noch gar nicht von Awareness gesprochen. Naja, ich muss sagen, dass ich, ich glaube, ich bin eher ein Spätberufener. Also da gab es Leute, die vor mir dran waren und das muss ich auch hier öffentlich sagen, ich war da gar keine Zeit lang sogar säumig mhm, ja. okay. und, und, und bin froh, dass ich das jetzt mache und dass, dass ich ein super Team habe. Mein lieber Lukas schaut dann an der Stelle, vielleicht hörst du das, der, der da mein, mein Awareness-Chef quasi ist und der das, der die Leute einschult und einteilt und aussucht, weil ich da selber halt auch keine Expertise habe. Ja. Also mittlerweile kenne ich mich natürlich aus, mhm. aber also so wie ich glaube, dass nicht jeder Mensch auflegen kann, kann auch nicht jeder Mensch jetzt da die Awareness selber machen. Da muss man halt teilweise sich an Profis wenden mhm. und das habe ich getan und äh, mir tut es ein bisschen leid, dass ich das nicht schon früher getan habe. Ja, die Clubs äh, nehmen ja auf jeden Fall die Sache jetzt sehr ernst, die grelle Forelle. Wir müssen ja eh jetzt einmal dann in Medias Res, auch was die Clubs mhm. an, angeht, starten und äh, hält auch die Veranstalter schon an, sich um dieses Thema zu kümmern. Im SAS gibt es das auch schon. Es gibt andere, die da vielleicht noch ein bisschen braucht jeder Club Aufholbedarf haben, ohne jetzt weiß, zu blämen. Es ist ein Kostenpunkt. Ja, ja. Ist ja und es ja. ist, Keiner ich bin gratis, der Erste, ja. der versteht, dass wir unter einem unglaublichen Kostendruck ja. stehen. Ja. Und ich glaube, so geht es wirklich fast jedem. Das ist kein Selbstläufer, die Nachtgastronomie oder die Clubkultur oder wie man es auch immer nennen will. Und ich verstehe das. Jetzt wieder zwei, drei, je nach Größe, vier, fünf Leute mehr Personal. Irre. Und das schaut er zusammen. Aber das ist wichtig. Und dann, wie gesagt, vielleicht eher beim Booking ein bisschen zurück. Ja, Local DJs besser bezahlen, Awareness-Leute fair bezahlen. Das ist auch kein Ehrenamt. 
Ja, ihr braucht Leute, die das machen, weil sie dafür Geld bekommen, damit sie professionell sind, damit sie sich nicht selber durch Himmel und Hölle schießen. Die sollen schon auch ein Bier trinken, damit sie die sie einweiben. Okay, das ist, also, ja, ihr kennt viele Leute, die im Büro auch ein Bier trinken, damit, damit sie sich auf ihre Kunden einweiben ja, oder am Verkaufsstand bei der Messe oder so. Ja, Das meine ich jetzt nicht. Aber die können nicht dann ketaminisiert in der Ecke liegen, sondern die haben einen Job und die werden dafür bezahlt und sind verantwortlich und da gibt es eine Verbindlichkeit. Und da, Leute, da müssen wir investieren, ich finde es ganz, ganz verwerflich, wenn 2023 ein Club gar nichts in diese Richtung macht. Du selber machst ja, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, bitte korrigiere mich, ja noch immer in drei Locations Events, richtig in der geilen Forelle. Ja, das ist also das ist meine Homepage. Ja. Ja, da machen wir äh, 12 plus. 4 bis 6. Also, ist, also ist immer noch deine Anlaufstelle Nummer 1, oder? Ist meine, ist meine Heimat, ist meine mhm. Family, ist, also da fühle ich mich zugehörig. Das ist meine Identität. Äh, wenn mich jemand fragt, dann bin ich Team Meat Marketing, Fish Marketing, Grelle Forelle, Team Ficken Plus. Das ist so quasi meine Identity. Mhm. Und da hört man dich auch am Silvester, glaube ich, oder? Genau, das ist auch schön. Das ist also eigentlich, eigentlich irgendwie bittere Pille, aber auch schön. Weil ich wäre natürlich gern über Silvester wieder in Südostasien. Ist unbezahlbar dieses Jahr. Ich weiß nicht, was mit den Lügenlos ist. Ich kann aus, aus privaten Gründen nur in der Weihnachtswoche und in der danach, in der Silvesterwoche fliegen. Es war unbezahlbar. Jetzt fliege ich halt in der Woche nach Gran Canaria, ist also auch nicht schlecht und bin am 30. zurück und spiele dann das erste Mal zu Silvester in der Grelle Forelle, was für den Resident auch ganz arg ist, oder? Das ist absolut super. Also hat ja auch was Schönes. Und äh, alle, die es hören. Ich werde trotzdem lieber in Thailand am Strand. Ja, das glaube ich, glaub ich dir. Nimm's sportlich, du wirst wieder ja. hinkommen. Bestimmt. Dann gibt es auch noch was im Flug. Shirts off, richtig? Genau, es, momentan rastet es ein bisschen, weil... Also, gut. Ich weiß nicht, wie, ich will jetzt nicht mit in den Rücken fallen und es wird auch sehr viel dafür geboten und so weiter. Aber es ist halt schwer für mich in einer in Club mit einer Größe vom Flug ähm, noch eine Party zu machen, wo ich am Ende auch, vor allem wenn es so eine spezielle Party ist wie Scholzhoff, die für eine hohe Kosten verursacht, eben Awareness, Personal etc., dass ich dann noch mit Geld nach Hause gehe. Und äh, weil, weil die Mieten halt auch hoch sind von mhm. den Clubs und äh, wenn dann pro Person irgendwie schon zwei, drei Euro Miete sind vom Eintritt, dann ist es schwierig. Und ich sage das jetzt so oft, liebe Leute im Flug, ich liebe euch und ich habe euch sehr gern und wir arbeiten lang zusammen, aber ich muss das einfach ansprechen, das betrifft alle Clubs mhm. übrigens. Die Mieten sind für Veranstalterinnen und für Veranstalter zu hoch. Ich weiß, wie schwer es die Clubs auch haben. Ja, und ich war auch am Anfang dafür zu sagen, okay, dann ist es halt so, die Veranstalter müssen damit arbeiten, müssen woanders sparen, aber jetzt sehe ich halt, dass es meinem Unternehmen nicht gut geht und ein Grund ist, dass einfach so viel schon von jedem Eintritt nicht bei mir bleibt. Absolut richtig. Und ich habe von das der Gastronomie. Genau. Wir haben nichts ja, von der Gastronomie. Ist das ein Appell, dass man sagt, man macht sich da wieder ein bisschen was, ein bisschen was Faireres aus und sagt, äh, weiß ich nicht, man, also, das ist, man kann ja mal auch so Kalkulationen offenlegen und gemeinsam studieren, äh, weil also, das kann ja auch nicht sein, dass der Veranstalter dann mit weniger Geld heimgeht als die Barkeeperin und der Barkeeper, als, als die Support Act, als die Awareness-Leute, als die Tür steht. Das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Absolut richtig. Und dann bekommt man vielleicht im Nachhinein noch den Vorwurf, ja, schön, dass du genug Leute hattest, aber getrunken haben sie wenig. Ja, das, das ist aber ein altes Nachtlokalproblem. Ja, genau. Das kann man sich leider nicht aussuchen. Ich habe das große Glück, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber früher war es zumindest immer so, ich rede über das schon lange immer, das war bei, bei, dass meine, meine Crowd, die, also ich glaube vor allem die homosexuellen ja. Männer, ja, sehr auf Double Income noch ist, ist ein, ist ein ist, Klischee, ein positives, ja, stimmt tatsächlich, da hat man gesagt, die Bar, bei denen Partys wollten immer alle Kellner arbeiten, weil sie so viel Trinkgeld <lacht> genau. haben. Daher habe ich es auch. Ja. Da gibt es Trinkgeld und die Trinkgeld, also 
da, da kauft man halt auch mal dann eben eine Runde und dann kauft der nächste eine Runde. Das ist halt irgendwie, also das ist irgendwie so Kultur, ohne jetzt Klischees verbreiten zu wollen, aber ich glaube, da habe ich ein bisschen Glück wieder. Ja. Was sagst du zum Fall des Werk? Ähm, ja, ich, gar nichts. Also ich würde mich da würde mich da jetzt auch enthalten, weil ich einfach zu nah dran bin. Ich habe ja bis 2020 dort selber Partys gemacht. Jetzt nicht ich mehr. bin auch jetzt nicht mehr, seit 2020 aufgehört. Ich bin auch ähm, nicht involviert und würde mich hier lieber enthalten. Okay. Glaubst du, kann das Flex hier wieder mal im Konzert der Großen mitspielen? Ich war jetzt tatsächlich bei der Party mal eben einer der wenigen Abende, wo ich privat ausgegangen bin, weil meine Jungs von Schlachthaus, also das sind auch so eine junge Crew, mhm. der die so hart nur macht, aber ganz dicke Freunde von mir geworden. Also ich I really consider them friends. Ja, ich habe die wirklich gern. Äh, falls ihr das hört, äh, liebe Grüße. Ich, äh, ich stehe auf euch. <lacht> Sozusagen. Und ich muss sagen, es war, es war good night out. Das, das Flex gefällt mir nach wie vor gut. Es ist halt, äh, ja, es ist äh, wieder kein Disrespect, aber der Eindruck, wenn man halt dort ist, ist, äh, dass es halt, dass halt irgendwie nicht vernünftig gewirtschaftet ist und dass, es, dass keine Liebe dahinter steckt und dass es vielleicht kein, also weiß ich, vielleicht fehlt jemand, der wirklich Clubkultur lebt, liebt, der an oberster Stelle äh, das, das managt und dann entsprechend ein tolles Programm, ein tolles Umfeld, Sicherheit wieder und so weiter bietet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Da gibt es noch die Mutter im Sass. Übrigens, falls, jemand, falls es zu kaufen wäre, ja, würde ich Himmel und Hölle in die Welt setzen, das Flex zu kaufen. Ja. Ja, ich habe kein Geld, das ist das Problem. Da kann ich, da kann ich aus dem Nähkästchen sprechen. Ich weiß von vielen, dass sie Interesse gehabt haben okay. und dass es der Betreiber einfach nicht verkaufen will. Das ist, es ist wirklich schade, weil er, ja. es ist so Goldgeld. In den 90ern war das Flex. Ich werde nicht müde, das zu betonen. In den 90ern Top-Club Europas. Absolut. Ja, Mutter im Sass gibt es noch. Haus, Seitstrang? Nein, ist mittlerweile auch eher Techno, das hat sich entwickelt. Okay. Im Opening gerne mal auch ein bisschen Haus, aber hinten raus ist es dann sehr, sehr knackig und passt meiner Meinung nach auch gut ins Sass. Es ist halt so ein Boutique-Club und der wirkt mal so ein bisschen edler etc., aber, aber dann, wenn das dann voll ist und der, der, der Nebel einsetzt, dann ist das ein richtig geiles Techno. Mhm. Wie heißt das? Schmuckkästchen. Richtig. Würdest du eigentlich im O oder in der Badersauna spielen? Prinzipiell nicht nein. Ja, ich glaube noch nicht, dass die sich äh, mich leisten wollen. Ich habe da überhaupt keine Abfra Anfragen und dass die mir den Preis zahlen würden, der mir auch zusteht. Also da, prinzipiell, aber ich habe letztens in der Kamera zum Beispiel gespielt bei der Halloween-Party. Ich habe einen Preis gesagt, die haben mir bezahlt und ich habe eine gute Zeit gehabt. Meine, meine Leute sind mir gefolgt, da waren dann viele Gesichter, die mich hören wollten und ich habe eine gute Zeit gehabt. Also ich, ich, ich bin sitze nicht in meinen Clubs fest, nur wenn ich mich daraus bewege, dann will ich fair bezahlt werden. Mhm. Ich spiele nicht mehr für 150, 200 Euro. Das geht, das geht nicht und das ist disrespectful. Das, hast du und das, betrifft, das betrifft nicht nur mich, sondern das betrifft auch andere Wienerinnen und Wiener, die viel Zeit investieren, die viel Dingen, die viel Geld für Musik ausgeben. Ich könnte ja äh, meine Steuererklärung anschauen, wie viel ich auf Bandcamp und auf, auf, auf diversen anderen Hardworks etc. ausgebe für Musik. Leute, 200 Euro ist kein DJ-Gage. Absolut richtig. Gibt es einen No-Go-Place für dich? Oder gibt's Nein. Das so? okay. Also, äh, okay, natürlich könnten, würden mir jetzt viele einfallen, aber die jetzt nicht so in, irgendwie in unseren Bereich passen. Wenn wir, wenn wir unsere, unser Grenz jetzt nicht verlassen, 
das Sprichwörtliche, dann würde ich sagen, nein. Okay. Gibt es eigentlich auch noch andere nette Locations, die äh, ich vielleicht gar nicht kenne, die, die vielleicht nicht jeder kennt, wo, wo du dich gern aufhältst? Na, wenn, dann bitte meldet euch. <lacht> Weil ich ganz Wien suche ich immer nach Locations und würde würd gern noch welche entdecken. Momentan fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Natürlich gibt es viele kleine Läden, die cool sind, so wie Celeste. Und, und, also es gibt ja schon coole Geiles. Also Maria Alter, da habe ich lustige mhm. Zeiten unten erlebt. Also na ja, aber äh, sind halt auch beliebt oder machen ihr Ding, ich würde gerne noch, ich hätte noch Ressourcen. Wie beurteilst du die Soundsysteme in den Wiener Clubs? Ich finde, also die meisten macht ja der Wolfgang Sauter, ich finde, der macht einen super Job, gab jetzt irgendwie Kritik ein bisschen, dass das alles gleich klingt, ja, ist halt dann auch so, für mich klingt alles gleich gut, aber ich hätte auch nichts dagegen, dass jemand mal was anderes ausprobiert, also ich bin, muss zugeben, dass ich jemand bin, dass ich halte das Soundsystem nicht für das Wichtigste in einer Party. Ist wichtig, ist geil, wenn es gut ist, aber ich habe auch schon wirklich in London, in Warehäusern, <lacht> schön eingedeutscht, <lacht> halbdeutsch, englisch, äh, Partys mit, mit verhältnismäßig wackeligen Anlagen erlebt, die off the fucking hook waren, mhm. die so geil waren, dass ich gesagt habe, ich will sofort wieder hin und lass die Anlage einfach stehen, dann wird sie halt nicht besser. Ja? Der Wunsch nach perfekten Sound finde ich super, aber kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, jetzt noch ein paar lustige Fragen. Mykonos oder Ibiza? Mykonos, ich liebe Mykonos und äh, auch da, ich habe es mir letztes Jahr nicht leisten können und war dann unter Anführungsstrichen nur in Zakynthos, war auch toll, aber Mykonos ist für mich überhaupt also der Gipfel des Sommerurlaubs. Champagner oder Prosecco? Ja, ich, jetzt sage ich Mykonos und Champagner, die Leute werden sagen, was ist denn mit dem, mit dem Gerhard Lose, macht auf Techno Underground und dann sowas, aber ich muss sagen, ich habe leider leider vor ein paar Jahren angefangen, so ein bisschen Champagner zu verkosten, auch günstiger. Es gibt ja auch wirklich preiswerte Champagner. Und ich jetzt muss bei Hofer, by the way. Ja, der, um der, der, der ist, ich meine, wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Nein, 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 er gewinnt aber immer, kann. gewinnt in Blindverkostungen, ich weiß das ja auch von der Weinakademie, mhm. gewinnt dann oft in Blindverkostungen und ja, spätestens, gut. spätestens dann sind sie ausverkauft, wenn sie dann irgendwo publizieren, dass der eigentlich jeden anderen schlägt. Also ich habe ihn erst vor drei Tagen in, in der Arbeit, haben wir uns eine Flasche aufgemacht. Der ist gut, da kann jeder sagen, was er will. Und es ist für mich so, ich, man müsste, ich müsste es mal blind ausprobieren, aber für mich ist es halt auch wirklich günstiger Champagner noch viel besser als der, der meiste Sekt und der meiste Prosecco. Ja, ich habe auch schon wunderbare, tolle Sektprodukte aus Wien. Letztes Mal machen wir ein bisschen Werbung. Vom Taller zum Beispiel. Weißt du, ob du den kennst, das Weinschloss Taller? Selbstverständlich verkaufe ich sogar. Verkaufe ich sogar. Der hat so einen tollen, aber der kostet auch 30 Euro. Ich weiß, ich Brüt, weiß nicht, wie der heißt. Brüt Reserve. Also der ist ein Wahnsinn. Ja. Da habe ich mir wirklich gedacht, bam, der kann mithalten. Eigentlich sollte man jetzt eine Flasche verlosen. Ich mache das, mach das jetzt einfach, weil... Ich, ich spiele mit, ich sage ja, ja gar nicht. Ja. Also, der Erste, der Erste, der da jetzt schreibt... Oh nein, nicht der Erste. Wir verlosen. Einfach. Wir verlosen ja. einfach, der an, ähm, ähm, die an Superfly schreibt, der bekommt eine Flasche zu Silvester äh, vom Weinschloss Thaler Brutreserve. Das ist, wirklich, also das ist ein toller Schaumwein, der kann mit dem Champagner mithalten, finde ich. Wie siehst, du, siehst du das auch so? Weil du, ich meine, ich bin ja, äh, weiß nicht, du, wenn du jetzt der Herbert Prohaska quasi wärst vom Wein, dann wäre ich der, der Hausmeister Uli, der vor der Tür steht und philosophiert. Ich kenne mich ja nicht aus, du hast ja das studiert. Ja, nein, ich meine, der Thaler Sekt wird ja quasi wie ein Champagner hergestellt, mhm. besteht auch aus denselben Sorten und ist deswegen mhm. auch mit seiner langen Hefereifezeit tatsächlich damit zu vergleichen, weil Chardonnay äh, und Pinot Noir drinnen okay, sind. Okay, das heißt, das sind die klassischen Champagner-Sorten. Champagner es gibt halt kein Pinot mehr, dafür der Weißburgunder drinnen mhm. geht, aber auch. Äh, also in dem Fall ist ja dieses Produkt von der Herstellungsart nicht viel anders. Darf halt nicht Champagner heißen. Ja. Äh, auch die Champagner-Methode darf nicht mehr so heißen. Ah, wirklich? Weil die Champagner das ja bei der EU durchgesetzt hat. Ah, spannend. 
Aber man muss, man, für diesen Betrieb fällt es mir nicht schwer, Werbung zu machen, weil die sind doch so sympathisch. Ja. Äh, wenn man dort bestellt, dann, dann rufen die noch an und machen noch Empfehlungen und so weiter. Aber ihr sollt natürlich beim Weinrudi bestellen. <lacht> Nein, danke auf jeden Fall. Wir werden, wir werden auch die Kati Thaler markieren. Die äh, hört Schön. vielleicht auch den Podcast. Ja, dazu letzt noch ein bisschen was. Wir sind ja nicht, ich will ja nicht sehr politisch sein hier im Podcast, mm. aber bin es ja auch ein bisschen. Wahlen 2024, hast du Angst? Ich habe keine Angst. Ähm, aber es ist natürlich mit Sorge schaut man auf die Umfragen ähm, und mit Sorge schaue ich auf das, was die österreichische Volkspartei macht, die versucht wieder die FPÖ rechts zu überholen und äh, nicht versteht, einfach, dass man, dass man das intellektuell nicht versteht, dass die Leute dann zum Schmied gehen und nicht zum Schmiedel. Das ist mir ein Rätsel. Ja? Welche Leute sitzen dort in der Parteizentrale? Ja? Also das, das sehe ich auf der ganzen Welt. Ja, und die ÖVP macht genau denselben Fehler wie die, der ganze Rest der Welt und sie werden damit genauso auf die Goschen fallen. Ja, aber mir macht das keine Sorgen, weil die äh, ich sehe auch rundherum, dass natürlich die konstruktiven Kräfte auch stärker werden. Ja, ich glaube, dass die SPÖ mit Andreas Babler einen guten Mann hat. Ich glaube, dass, dass die Grünen mit der Klimabewegung sich halbwegs erfangen werden. Auch die Neos halte ich äh, für konstruktiv und da, da wird es hoffentlich eine Mehrheit geben. Und es gibt auch den Geheimtipp KPÖ, sage ich jetzt immer. Ja, die, oh, oder? Die, die haben auch Großes vor, aber die haben halt seit 20 Jahren Großes vor. Lukas jetzt wieder, das ist meine Awareness Chef, ist da dabei. Äh, bitte nicht böse sein, aber ich, mir fehlt leider mittlerweile halt der, der Glaube. Ähm, aber ich hoffe, weil es braucht doch eine Partei links der SPÖ in Österreich. Richtig. Gibt es überall. Ähm, drei Wünsche ans neue Jahr. Gibt es sowas? Ähm, also kommt, ich nehme an, du meinst jetzt im Techno-Bereich? Und nichts, weil sonst sind wir bei Weltfrieden und ja. so weiter. Den, den Euro-Millionen-Lotto-Gewinn kannst du auch anbringen, aber das... Ja, müsste ich ein bisschen mehr Lotto spielen. Das ist lustig, ich spiele immer Lotto und dann, wenn ich so drei, vier Euro gewinne, löse ich das nie ein. Und ich habe jetzt, hab jetzt gespielt, wie ich gehört habe, in Österreich 240 Millionen gewonnen. 240 Millionen? Und dann habe ich 1,60 Euro ah, da, gewonnen. Da, da, geil. Da könnte man schon einen schönen Club machen, oder? In Portugal. Ja, da könnt, ich glaube, zwei sogar. Geht's, ja. Da geht es sogar zwei aus. Also ich würde mir natürlich wie immer wünschen, dass die Sperrstunde fällt. Das wäre wichtig dann, dass wir eben, die, das, was ich vorher gesagt habe, dass wir nicht bei jedem Nachbarn, äh, ja, also es muss auch mal okay sein, dass man einfach, und auch in einem Kretzel, wo schon immer laut war, ja, die, die Arena, die Arena, muss ich sagen, engagiert sich jetzt relativ wenig für Kultur. Danke für das Stichwort ja. Arena, gehört auch noch ins, in den Jahresrückblick, ja. da war ja auch was. Genau, also die haben ja die ärgsten Probleme und müssen jetzt früh zusperren, sind Partys jetzt abgewandert, die es nicht gibt, äh, auch wenn ich finde, die Arena macht zu wenig für Clubkultur, ja, weil man kann nicht einfach immer dasselbe machen seit Jahren und keine Awareness und so weiter, vor allem als linke Institution, muss ich hier auch mal offen Kritik, das muss auch erlaubt sein, die, die Arena könnte sich da mehr engagieren, finde ich, aber trotzdem, das, das kann nicht sein, das ist eine Institution, die steht dort, das weiß jeder, was dort ist und dann stellt jemand so einen depperten Turm daneben hin, den man eh nicht braucht, der ist schier wie die Nacht und dann muss sich alles nach diesen Anrainern richten, das geht nicht, das ist auch nicht demokratisch, das entspricht Nein. nicht den Ansprüchen einer Demokratie, da läuft die Tangente vorbei. Da fahren die Lastwing die Hupen die ganze Nacht und irgendjemand regt sich auf, wenn mehrmals oder wenn zweimal in der Woche dort vielleicht bis um sechs in der Früh gefeiert wird. Na sag mal, geht's denn noch? Ja. Ja, das ist ja so, wie wenn ich zum Flughafen ziehe und dann, weiß ich nicht, machen daneben Leute eine Party und ich reg mich auf. Sag mal, was ist denn los? Also da muss es auch mal, das hat auch mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das ist Querulantentum und da muss man sich wehren und ich stehe voll neben der Arena in diesem Bereich und wünsche mir, dass die Arena bunter wird, mehr für Clubkultur macht sich mehr einbringt etc. 
Und dann noch Gesundheit, weil das war der zweite Wunsch. Also, das stimmt, das war, der, das war der zweite Wunsch. Der dritte Wunsch wäre dann wirklich, wir haben vorher kurz geredet, mein Studio ist gerade ja. ein bisschen Gefahr, jetzt nehme ich doch was, was nur mich betrifft, dass ich mein Studio behalten kann. Ja, du, du hast, ich habe dich nach deinen, nach deinen Wünschen gefragt. Gibt es eigentlich noch große Pläne für einen Gerald 2024? Noch größere, also schon, du hast schon in Bergsein gespielt, du hast in London gespielt. Und bist Präsident in der Forelle, was will man mehr? Naja, Joschein. Also das, was ich vorher schon angesprochen habe. Mainbühne Lighthouse. Ähm, <lacht> ich würde ich würd natürlich annehmen. <lacht> äh, leider leider frage ich die nicht mehr. Ich weiß nicht, was, was, warum die mich nicht mehr wollen, aber zeitlang, also ich habe auch einmal gespielt, Lighthouse, das war super mit DVS One, geile Sache, aber sie bin ich nicht mehr dabei. Aber es ist okay, ich buche auch nicht alle und jeden und man muss sich doch nicht rechtfertigen. Die haben ein, ein musikalisches Programm und da bin ich momentan nicht vorgesehen. Das ist kein Lamento, ja, mhm. sondern ich möchte auch nicht, dass Leute mich da weiß nicht, anfangen, weil ich sie nicht buche, das ist ja auch eine Unart. Also das war wirklich nicht so gemeint. Nein, für mich persönlich wirklich wäre es schön, wenn ich wieder Zeit hätte, mehr Musik zu machen und wenn diese Musik auch jemand hört, das, das wäre etwas, was mich, was mich interessiert, da würde ich mich gerne weiterentwickeln. Ich, aber ich sehe es nicht, ja, weil das wirklich so schwer ist. Wie gesagt, ich habe so ein gutes Ding gemacht, was soll ich denn jetzt noch machen? Wenn ich das ein Album mache, das wirklich einfach Killer ist, wo mir die Leute sagen, hey, wow, wo, in letzter Woche wurde in London wurden wieder Tracks gespielt, da schicken mir die Leute zu, wie die Leute Tracks spielen von mir, aber es interessiert halt irgendwie keinen und auch in Österreich gibt es ja nicht wirklich einen Push. Also ich, was Postest ich du das dann? Postest du das dann auf fleißig auf TikTok? <lacht> naja, die meisten Clubs, wo meine Sachen laufen, da gibt es ja kein Video dazu, ah, ja, stimmt, da, ist, die nehmen dann den Ton abgeklebt, aber es flackert ein bisschen. No ja. Photo Policy, natürlich ähm, aber, immer auch noch ein Thema. Ja, ist auch für mich unerlässlich, aber nein, schau, ich, ich wünsche mir, dass ich weiter meine Partys machen kann, dass ich die Qualität halten kann, dass ich vielleicht mal irgendwie finanziell wieder ein bisschen was tut und äh, vielleicht den Preis ein bisschen erhöhen kann und ihr kommt trotzdem weiter zu mir ähm, und dass ich künstlerisch vielleicht wieder mehr Zeit finde, Musik zu machen. Das wären so für mich meine Ziele. Große Ziele habe ich aber gar nicht und, und will ich auch nicht haben. Ähm, Im Gegenteil, ich bin ja auch eigentlich schon froh ein bisschen, wenn ich mal wieder am Wochenende nichts mache. Das war wirklich letztes Wochenende so schön. Uh, ein Bierchen lesen. Und wegfahren. vielleicht ein Glas Champagner trinken. Und vielleicht ein Glas Champagner, wenn ich es mir leisten kann. Und am Schluss noch die Frage, du bist ja auch selbst Podcaster, man merkt es glaube ich überhaupt nicht, denn du redest <lacht> flüssigst. Warme Brüder heißt er. Ja. Wie oft erscheint er? Wie geht's Alle dem? zwei Wochen ihm geht es richtig gut und äh, das ist mein absolutes Herzensprojekt. Ähm, leider verdienen wir leider auch nichts damit. <lacht> das ist halt so mein Schicksal, dass ich mir Sachen aussuche, mit denen man schwer Geld verdient. Außer man ist halt wirklich ein großer deutscher Podcast, die verdienen sogar richtig gut. Jan Böhmermann, Felix Lobrecht, diese Leute, Markus Lanz mit ja, diesen ja, wahnsinnigen ja. Philosophen, die sich da gegenseitig in Dummheit überbieten. Entschuldigung, nimm es mir nicht böse, Markus. Brecht oder was? Meinst du Brecht? Äh, genau, diesen, diesen Brecht, der wirklich, also, ach, das, also da tue ich mir wirklich schwer, von Philosophie zu reden, aber gut, das ist jetzt ein kleiner Seitnipp. Äh, prinzipiell läuft das total gut und ich kann nur empfehlen, hört es euch mal rein, es betrifft nicht nur Schule, Lesben, Queers, Transen, sondern das ist für alle interessant. Wir haben jetzt eine Folge gehabt, zum Beispiel über Queer und am Hakenkreuz und ich glaube, das ist für jeden interessant, ja, was mit Minderheiten auch abseits. Den höre ich mir jetzt gleich in der u -Bahn. Ja, das, also das ist wirklich ein tolles Gespräch, da war ein Historiker bei uns und ein Buchautor und das, also da, da hört man auch Sachen, die man noch nicht kennt. Warme Brüder heißt das Ding und ich freue mich über jede und jeden, der da reinklickt und zuhört. Das ist mein absolutes Herzenslieblingskind. Wunderbar, wir sind am Ende. Ich glaube, 
Das ist der längste Podcast aller Zeiten. Aber, <lacht> ja, aber das passt schon. Wir haben am Jahresrückblick ja schon. Das können wir nicht in 20 Minuten abhandeln. Nein. Danke vielmals für deine Zeit. Ich danke auch für die Einladung. Heute entspannter. Und hört rein, hört auch Geralds Podcast. Äh, Warme Brüder, hört ihn äh, dann auch am Silvester, wenn ihr mögt, in der Gräden Forelle. Da müsst ihr natürlich ein Ticket checken rechtzeitig, glaube ich. Und hört sein Album nächstes Jahr. Kommt das raus, richtig? Nein, also ich glaube, ich mache keins mehr, weil mich das so frustriert, dass das letzte nicht genug gehört wurde. Aber das neue Release. Der neue Release. Jänner, Entschuldigung. Ein genau, neuer Release. Ein neuer Release. Kein Album. Gut. <lacht> Das war's, das war 2023, es kommt 2024. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, dass ihr mir die Treue gehalten habt bis hierher. Wie gesagt, es gibt eine Flasche vom Brut zu verlosen und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder hier an dieser Stelle bei 98.3 Superfly. Dankeschön, gehabt euch wohl und Happy New Year. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm